0: Buchi neri del palinsesto di Blackout Che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti
1: Cinema Underground, speciale su Claudio Caligari
0: Caro Presidente, caro Carlo Lizzani, tocca a te adesso leggere l'atto d'accusa di questo film, di Amore Tossico. Leggo l'atto d'accusa. Il gergo della droga, scrive da Venezia Alberto Farassino, è la prima cosa che colpisce quando si comincia a vedere Amore Tossico di Claudio Caligari. Il film della rassegna di Sica, che come vuole la regola del gioco, si presenta come l'ultimo dei primi film sull'eroina almeno in questo preciso momento, in un ambiente definito, quello delle borgate romane. Più allarga il campo, continua a fare assino sulla Repubblica, più il film appare vuoto, la borgata non ha una dimensione collettiva, la scena delle due vecchiette spacciatrici che tengono il barattolo dell'oro nella credenza insieme allo zucchero e al sale è più una checa che, è che è un'immagine della penetrazione a tutti i livelli dell'economia della droga. E di Pasolini rimane solo il brutto monumento all'idroscalo di Ostia, dove i due protagonisti vanno a farsi per la ventesima volta l'ultimo buco prima di provare a smettere e naturalmente sarà l'ultimo davvero. In amore tossico c'è serietà e oggettività, ma non c'è amore, quell'amore anche di filmare, che Pasolini non aveva bisogno di spararsi in vena.
1: Gira qui che c'è Arcos. Chi c'è? Ah, è, è fruttarolo. Ma sarà chiusa a quest'ora, no? Ma che è chiuso? Dai, cammina c'è! Non ce vai! Non
0: ce vai! Dai, no, dai maccio,
1: sei più presentato! No, ce no! Non mi piace! ma Eh no, te dico, Cristo! Oddio!
2: Alla fine degli anni 70, inizio anni 80, nel passaggio di decennio tra i 70 e 80, cominciava la diffusione della droga pesante in Italia con un ritardo più che decennale, di 15 anni, non so bene, rispetto all'America, agli Stati Uniti. Quindi i giornali e i media in genere ne parlavano massicciamente. Normalmente usavano dei filtri abbastanza pietistici, eh, dei filtri che tagliavano. fuori un po' la fenomenologia della sostanza stessa, che sem- sembrava spiegabile perché la gente si drogasse, non veniva spiegato che quella sostanza gli dava degli effetti molto forti e immediati, no? eh, cioè un piacere intenso, no? tutto interno, no? non, non, eh, tutto dentro di sé, non fuori di sé. E, e quindi... Eh, siccome sia il sociologo Guido Blumir che io conoscevamo abbastanza quel mondo, lui perché aveva fatto un paio di libri io perché avevo preparato un paio di documentari e uno l'avevo anche girato a Torino sulla prima diffusione de, dell'eroina proprio abbiamo deciso di fare un film di fiction ehm, cercando di mettere in scena proprio quella, la realtà della situazione che eh, i media non facevano semplicemente questo è il punto di partenza Acquisito il materiale, io ho scritto la prima pagina, un piccolo soggetto, e abbiamo cominciato a dire a questi ragazzi che ci mediavano che volevamo fare un film e non solo una ricerca. Cioè, cosa chiedevamo? Gli chiedevamo la consulenza, cioè, loro facevano come dei professori super esperti, dicendo: quali cavolate ci sono scritte in questa pagina rispetto al mondo reale della droga? nella periferia sottoproletaria romana post-pasoliniana e loro ci dicevano allora poi scriviamo tre pagine poi dieci, poi 15 e via via finché siamo arrivati alla prima versione della sceneggiatura ha
1: già
0: ascoltato il guagno di Teresa ma non sa so a perché a sinistra Hai visto D'Artagnan? Stava qua prima. Non la piana birra Ecco là. Briga che se ne stanno via. O, devi via una oh, se te via,
1: tatta
0: la moto. D'Artagnan! 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 D'Artagnan!
1: D'Artagnan! 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 Aspettiamo sto cazzo, aspettiamo, gli telefoniamo. Ma non c'è sta cazzo. E' uguale, c'è sta madre, una masquillata.
2: Beh, la scelta di prendere attori dalla strada, nel caso specifico non potevano essere che tossicodipendenti o ex tossicodipendenti, a parte che nessuno di questi era era veramente un tossicodipendente di strada, nel senso duro, sarebbe stato impossibile di girare il film, in qualche modo erano in parte tutti ex, è venuto da sé questa scelta, perché man mano che noi procedevamo nella ricerca di cui prima, che dicevo prima, eh, ci siamo accorti che era talmente... Particolare questo mondo, talmente scoprivamo talmente tante determinazioni così specifiche sia nei comportamenti, nei gesti, nel modo di parlare, che abbiamo capito che nessun attore eh, di quelli che circolavano sul mercato italiano in quel momento sarebbe stato in grado di ridare questo mondo, a meno di fare una full immersion di più mesi dentro la situazione, un po' tipo atto studio a quel punto mi è sembrato più semplice dato che io conoscevo tantissimi di questi ragazzi ormai decidere di fare il film con loro che già conoscevano il segreto dei gesti delle parole di quello che bisognava fare anche se poi c'era il problema di scegliere eh, ex tossicodipendenti che in qualche modo sapessero anche recitare perché eh, normalmente nel film loro non interpretano se stessi. Questo eh, è il fraintendimento che, è stato, che si, per alcuni hanno eh, fatto vedendo il film. Loro a volte possono anche interpretare situazioni, fatti, che sono successi a loro, ma dato che il film è una sceneggiatura elaborata con varie fonti, eccetera, molto spesso recitano come un qualsiasi attore, solo che quello. Le cose che recitano loro le conoscono.
1: Va che spade, va, deve vado a piano quest'ora, un premio, ne vado a piano.
2: Il film non si sarebbe potuto fare ed era giudicato un film che non sarebbe stato portato a conclusione, perché si pensava che noi da pazzi totali avevamo scritturato dei tossicodipendenti il giorno prima, scusa vuoi fare un film e così non lo puoi fare. I ragazzi che hanno fatto il film seguivano l'operazione da un anno, di più forse, come ho detto prima, dalla prima pagina alla ultima versione della sceneggiatura e quindi condividevano l'operazione, tra virgolette, politica di quel film. E questo è stato il modo in cui si è potuto farlo, se non, se non si poteva fare. Poi c'erano naturalmente anche tutti i personaggi secondari, c'è il rischio interno a questo tipo di persone che costituiva il cast, cioè, c'è gente che è stata arrestata un attimo prima di girare no? e quindi abbiamo dovuto nominare avvocati per fuori, tirarli fuori, gente che è stata arrestata non siamo riusciti a tirar fuori che abbiamo dovuto eh, rifare scene, prendere delle, delle, dei sosia per fare dei piani e, e poi complessivamente eh, diciamo che si lavorava non moltissimo, non moltissime ore al giorno anche se il film è girato in circa un mese è la... le difficoltà poi erano dal fatto che il budget era bassissimo non era la difficoltà dei tossici era la difficoltà dei pochissimi soldi che avevamo insomma il film è girato con 4 lire veramente
0: Dove maspertusa Maspertusa,
1: Venassa.
2: Facendo un film sull'eroina so se subito il problema è immediato, se mettavamo in scena no? eh, la, il momento in cui il tossicodipendente si inietta in vena l'eroina, come lo mettavamo in scena, no? se in campo lunghissimo oppure con piani più ravvicinati e quindi poi eh, scegliendo questa seconda ipotesi perché con la prima ci sentivamo troppo ipocriti no e tutti ci sarebbero venuti dietro perché in fondo facciamo un film ma non si vedeva niente si poteva consumare con tutta tranquillità cosa che invece non si può fare con amore tossico sorgeva però anche il punto il problema a quel punto di cosa si devono iniettare dato che non si poteva iniettare eroina perché noi prima siamo andati a parlare con pezzi di 90 della magistratura Dicene, cosa succede cosa dobbiamo fare e ci hanno detto che assolutamente non poteva circolare droga su se loro anche se erano drogati in quel momento e si facevano di eroina non dovevano farsi mentre venivano ripresi in inquadrature che andavano a fine questo è stato difficile convincerlo, soprattutto è stato difficile convincerli a farsi delle iniezioni in vena di sostanze neutre o addirittura disintossicanti perché per esempio quando C'è l'iniezione che deve mimare il brown sugar e quindi è marroncina, il medico che seguiva il film suggerì una sostanza che non ricordo, medicinale, che non ricordo più, che in realtà era un epatoprotettore, un disintossicante. è stato a venezia nel 1983 però è stato in una sezione marginale perché noi eravamo troppo scandalosi no? cioè, facevamo scandali, mi ricordo cos'era i francesi dissero ma un festival che ha paura degli scandali ha paura anche del cinema ma... Questi stava iniziando un'altra era di conformismo, no? quindi noi abbiamo beccato questa coda qui. Comunque suscitò un inferno il film, perché mi ricordo secondo che di cinema, i film italiani che impattarono sono La nave va Amore Tossico. La presenza di quei flashback nel sottofinale del film, nel momento di massima drammaticità, quando la ragazza sta male, forse morirà, e mi è sembrato che con un meccanismo mentale il protagonista ricordasse, al contrario, un meccanismo contrario, ricordasse invece gli inizi felici. no Uff. Mi ha sembrato che fosse credibile una cosa del genere. E tutto questo costituisce anche una specie di paradigma della diffusione della droga in Italia che è cominciata con, in modo tutto sommato vitalistico con la diffusione dell'amfetamina almeno qui eh, nell'ambiente concreto dove abbiamo eh, ambientato il film non è cominciata con l'eroina ma con sostanze di segno opposto come l'anfetamina prima la cocaina eccetera e successivamente l'eroina e quindi con varie stazioni lui percorre un po la storia che poi l'ha portato a quella situazione drammatica dove sta in quel pronto soccorso e quindi c'è l'anfetamina la giostra le cose come se andiamo a mille spacchiamo no con un contrasto violentissimo con la situazione eh, che sta vivendo. Ci sono come tutti i film, c'è la possibilità che alcune scene non vengano fatte e poi bisogna vedere perché non vengono fatte. In questo film manca tutta la parte del carcere, non lo so perché manca, se è stata una cosa voluta di censura preventiva. Perché è, francamente, strano, nel senso che era l'unica scenografia, intervento scenografico fatto nel carcere minorile, tutti i lavori erano fatti e non si è mai andato, veniva sempre posticipata. Era una scena molto drammatica dell'arresto del protagonista. Che poi passava una notte con altri tossici. Arrivava un tossico in stato di astinenza, stava male, non venivano soccorsi e questo ragazzo all'alba si impiccava, era presa una storia vera, successa e raccontata nei dettagli da persone che erano state carcerate insieme, all'alba questo lo trovavano impiccato, allora gridavano ancora di più, per tutto il risultato arrivava una squadretta di secondini con i fazzoletti addosso. Sulla, sulla faccia prelevava il protagonista che protestava lo portava in una cella cosiddetta liscia perché non c'è dentro niente e lo massacrava di botte naturalmente questo era abbastanza spiacevole per il sistema raccontare questo non so come mai non si è mai girata così ho dovuto buttare tutte le scene di montaggio parallelo che eh, non stavano più in piedi perché quello era il culmine de- de- della scena di galera prima c'era L'arrivo dentro Regina Celi e poi la circolazione dell'eroina dentro il carcere e poi quella notte che chiudeva, in mezzo di volta in volta c'era un montaggio parallelo degli altri ragazzi del gruppo che erano rimasti fuori.
0: Qual è l'effetto che vorreste che lo spettatore avesse,
1: dalla visione del tuo film? Credo di, di aver fatto il primo discorso su come, su come funziona il meccanismo della droga in Italia, che è diverso a seconda degli ambienti. A me interessava particolarmente mettere in scena la tragedia storica che ha investito tutte le grandi periferie urbane, le borgate romane, i sono G stanno per tutte le periferie urbane dove la droga è l'unico, l'unico consumo sostanzialmente concesso, che è diverso dall'uso della droga tra altri consumi in zone sociali più alte. Ad Noi non avevamo il partito preso di, di usare personaggi reali, però abbiamo capito che per usare attori veri occorreva avere. Bob De Niro, o molti Bob De Niro che in Italia non iscrivono, cioè che avrebbero dovuto immergersi in questa rea- realtà per scoprire il segreto dei, dei gesti dei, mm. e delle parole. Per Elisa, guardi le vetrine, non ti stanchi lei. She ti riprende come quando vuole lei, riesce solo a farti male. Vivere, vivere, vivere non è più vivere, senza di lei, senza di lei ti manca l'aria. Fingere, fingere, fingere non sai più fingere, lei ti ha rubato, sturbato anche la dignità. Uh, 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 uh. Oh. Uh, Ma che sto quelle luci laggiù? Le luci della ribalta. Come uh, i è sempre uguale. Uh, 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 uh.